0: Du lytter til budskab. Henrik Kvartrup stopper med øjeblikkelig virkning som ansvarshavende chefredaktør på Bladet En stilling, han tiltrådte for under et år siden. Henrik Kvartrup er færdig som chefredaktør på Bladet efter blot ni måneder på posten. Det har givet anledning til mange spekulationer, og hovedpersonen selv er tavs om sit stop. Hvad betyder det for Bladet at Kvartrup ikke selv vil kommentere sin afgang? Hvordan er politikens hus sluppet afsted med kommunikationen til offentligheden? Og hvordan kommunikerer man egentlig et chefskifte, uden at give plads til myter? Velkommen til Budskab, Fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på folkeafstemningen om det danske forsvarsforbehold den 1. juni. Mit navn er Ligne Erlund. Emil Nielsen, jeg kigger over på dig. Uh, vi skal stemme om forsvarsforbeholdet 1. juni, som du ved. Vil du som rådgiver mene, at formuleringen af spørgsmålet kan afgøre valgresultatet?
1: Øh, ja. ja, det tror
0: jeg egentlig. Velkommen. Ja, tak. Du er pressechef for Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef for Enhedslisten også. Martin Barlebo, så kigger jeg på dig, og du får samme spørgsmål. Vil du som rådgiver mene, at formuleringen af selve spørgsmålet til den 1. juni kan afgøre valgresultatet?
2: Nej, det mener jeg ikke. Ikke når først der har været to måneder lang øh, valgkampagne om det.
0: Okay, velkommen. Du er kommunikationschef hos Ørsted. Og Emil og Martin, så har vi taget hul på det, vi skal tale om først, nemlig det spørgsmål, danskerne skal stemme om den 1. juni. Sådan her lød det, da den danske statsminister forberedte os på det, der venter forud. Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet. Ja, faktum er, at Danmark i dag har nogle forbehold i forhold til EU. Der er noget, vi står udenfor, for eksempel euroen. Men vi har også det, der hedder et forsvarsforbehold, og det skal der så stemmes om til sommer. Men knapt er kampagnerne for et ja og et nej skudt i gang, før der er opstået debat. Og det er ikke debat om indholdet. Nej, det er så en debat om formuleringen af det spørgsmål, vi skal stemme om. Stemmer du ja? Eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det er altså det spørgsmål, der ifølge Udenrigsministeriet afspejler lovforslagets titel, og det er aftalepartierne, som sagt bag forslaget, der er blevet enige om præcis den her formulering.
3: Men formuleringen på stemmesedlen har fået skarp kritik fra flere af Folketingets partier for at være formuleret i en politisk tone.
0: Ja, og en af kritikerne det er Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith. Politisk synes jeg, det er helt forrygt, at man kan øh, lave en afstemning, der reelt handler om at afvikle øh, forsvarsforbeholdet, øh, uden at nævne hverken øh, EU eller øh, forsvarsforbeholdet. Det giver selvfølgelig ikke nogen øh, mening. Nej, det giver ikke nogen mening, siger han. Og derfor kigger jeg på jer nu igen, min Nielsen og Martin Barlebo. Jeg vil gerne først høre, om I synes, at spørgsmålet er retvisende for det, vi skal stemme om. Jeg kan lige opsummere spørgsmålet. Det lyder, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Emil, er det ret visende?
1: Ej, det er helt på månen. Virkelig? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Jamen, fordi at, øh, det er svært at svare andet end ja til det spørgsmål. Og, øh, er det er Nej, kan man sige. Nå, det er rigtigt, ja. Men jeg tror, øh, at altså selv, øh, selv kritikerne vil jo hæve det, at øh, øh, det gør vi i forvejen. Som i princippet stemmer man ja til du ved, den praksis, der er i dag, og, og, og den formulering rummer bare ikke øh, kan man sige, omfanget af det, som vælgerne skal stemme om. Så, så det, synes jeg, er en, en vel, velberettiget kritik, der er den spørgsmål. Det
0: er ikke retvisende. Hvad, hvad synes du, ja eller nej til, at det er retvisende, Martin?
2: Jeg synes i hvert fald ikke, det er på måden. Jeg synes... Øh... Jeg, jeg synes, det, det virker som om, at Udenrigsministeriets jurister har fået lov til at, lige, at, at lave det lige klinisk og, og kort nok.
0: Altså, det er dem, der er kommet derovre i Udenrigsministeriet. Er kommet, der er nogle embedsmænd, der er, ligesom er kommet med et, øh, et forslag, og så har der så været et nik til det øh, fra politikerne, fra, fra jeres siden til, at det her det kunne man godt køre med, og så er det nu i høring. Så det kan altså godt blive ændret endnu, skal vi lige sige. Men, men du synes egentlig, at det er sådan rimelig retvisende. Jeg, jeg, synes, man,
2: jeg synes, man kunne godt have nævnt øh, den europæiske union, og man kunne også godt have nævnt, øh, at det var uden forbehold, man skulle deltage. Men, øh, men, men jeg synes ikke, det er på måden. Jeg synes, jeg synes man kunne godt have givet det lidt, lidt mere øh, kontekst, men, men egentlig synes jeg, det er okay.
0: Men i min liste kunne man have forudset, du kender Christiansborg, øh, og har jo også stemt for nej, eller arbejdet for et af nej-partierne, nemlig Enhedslisten. Kunne man have forudset det her, det vi give ballade?
1: Ja, det vil jeg mene da. Jeg tror, jeg er blevet sådan nok nødt til lige sådan at deklarere lidt. Fordi nogle gange, der, når man diskuterer EU, så er det sådan uforsonligt. Og, og jeg har jo selv aktivt også kan sige, været, været involveret i flere nej-kampagner. Men mit eget personlige udgangspunkt i forhold til de her diskussioner er, at jeg selv er meget EU-positiv. Og jeg er også med overvejende stor sandsynlighed kommer til at stemme ja Okay, det var undre afstemming. nogen, tror jeg. Jamen, det så har, Hvordan har du
0: så kunnet arbejde for det andet?
1: Ja, du ved... Ja. Altså jeg tror aldrig, man køber hele pakken øh, der, hvor man arbejder. Så er det jo nogle gange, der kommer man jo på arbejde og løser en, en, en faglig opgave og, øh, og får en tilfredsstillelse ved at, at løse den fagligt godt, uanset hvad man selv mener. Er det svært egentlig? Ja, ja jo, det er der ikke har altid været lige lidt. Men øh, så er det jo godt, man kan være, arbejde professionelt.
0: Okay, <laughs> ja, men tilbage til, om man kunne have forudset yes. det, det. mener du godt, man kunne have, have gjort Mener du også det, Martin Barlebo, for da vi talte sammen i går, der sagde du, at man kunne jo godt lige have haft nej-partierne til måske også en negativ formulering, så man havde undgået balladen.
2: Jeg, jeg Hvad, havde synes, det været realistisk, tror du? Øh, det synes jeg bestemt, man skulle have gjort, men jeg synes, det er helt forudsigeligt, at der kommer en debat om det her spørgsmål. Øh, for, for det er jo en del af kampagnen, det er jo en del af nej kampagne, det er jo at diskutere spørgsmålet også, og, og jeg synes, en del af, af nej-kampagnerne gennem tiden har jo netop været en... Et, et, et modsætning mellem sådan det elitære et, et etablerede mod sådan det folkelige, og det, og, og det, det er jo det her jo også, skriver det jo sig ind i, ligesom at, at nu bestemmer ja-siden, hvad vi skal, skal spørge os om, og, og det, er helt, det er helt forkert, mener nej mener så, så det er jo en måde ligesom at, at få kampagnen i gang på. Og så er nej-siden jo så der er jo forskellige øh, argumenter mod, og derfor tror jeg aldrig, man kunne have opnået en, en formulering, som alle nejpartier vil sige ja til, og det tror jeg sådan set stadigvæk ikke. Man kan godt diskutere, skal, skal spørgsmålet laves om, øh, som du siger efter høring, men jeg tror, man kommer aldrig til, at alle nejpartier er enige om formuleringen.
0: Nej, men lad os prøve at se på, på noget af den kritik, der har været, for den har kørt i en us tid nu, siden spørgsmålet blev offentligt kendt, og under et besøg i sidste uge i Letland, der svarede statsministeren sådan her på kritikken. Men der er jo ikke nogen forvirring omkring det her, altså undskyld mig. Altså alle danskere ved da godt, at det vi tager stilling til 1. juni, det er om Danmark skal være med uh, i det europæiske arbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet. Ja, og sådan her sagde hun til TV2 uh, i tirsdags i denne uge efter partilederdebatten i Folketinget. Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere danskerne. Jeg tror, danskerne er fuldt ud opmærksomme på, hvad det er, vi stemmer om den 1. juni. Det, vi stemmer om, det er, om Danmark skal være med i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde på vores eget kontinent i den europæiske union. Emil Nielsen, hvordan synes du, statsministeren håndterer kritikken? Altså, hun undervurderer ikke danskerne, siger hun.
1: Altså, jeg vil sige, at hun er jo ret. Altså, jeg tror ikke, at, at formuleringen af spørgsmålet har indflydelse på, hvad vælgerne stemmer i stemmeboksen. Men jeg tror, at debatten om spørgsmålet kan flytte nogle vælgere. Øh, og, og, og man kan sige, efter en helt sådan, overordnet betragtning, så, øh, så har, øh, synes jeg, at ja, partierne har en, en, en god sag, øh, særligt i øh, lyset af, hvad der, hvad der sker i Ukraine, og øh, en ny geopolitisk situation. Øh, så derfor har de jo bare en interesse i at få en debat om, kan man sige, om indholdet, om substansen Og jo længere tid vi diskuterer det her, øh, men så stiller man bare nej-partierne, nej-siden bedre. Så i det lys, så nej, så synes jeg ikke, hun håndterer det særlig godt, fordi den eneste, <laughs> hvad kan man sige... Det eneste, hun burde gøre, var at få lagt den diskussion død og komme videre i teksten og få diskuteret EU og geopolitik, og hvordan forholder vi os til Ruslands øh, aggressive ekspansionspolitik osv. osv. Altså, det er jo der, hun vinder debatten, og så længe at hun sidder og skal svare defensivt på de her spørgsmål, jamen det er ikke i hendes interesse, og det er ikke
0: i yes jasidens interesse. I skal lige høre, fordi flere af dem, der vil stemme... Du markerer. Du må
2: godt jeg, jeg, altså, jeg tror bare, at hvis, hvis, hvis man ligesom laver, laver spørgsmålsformuleringen lidt om nu, så, så vil der komme en ny debat om, at det ikke er nok. Altså, hvad skal formuleringen være? Altså, der er at nogen, som synes, formuleringen skulle være. Skal Danmark deltage i et overstatsligt forsvarssamarbejde, hvor vi med flertalsafgørelse kan blive tvunget til at bidrage til en EU her eller sådan et eller andet. Altså, jeg synes, man kan blive ved med at kritisere en spørgsmålsformulering. Derfor tror jeg ikke, man kan lægge den debat ud.
0: Så du mener ikke, man skal imødegå gå ønsker mig ændre spørgsmål?
2: Øhm. Jeg, jeg tror godt, man kan, kan imødegå nogle af kommentarerne, men jeg tror aldrig, man kommer dertil, hvor alle ja partier vil sige, ja, det er den rigtige spørgsmålsformulering. Eller nej, Eller, undskyld, nej partierne ja, ja. siger, det er den rigtige spørgsmålsformulering, og, og den støtter vi alle sammen op om.
1: Jamen jeg tror, altså, hvis, hvis, hvis det kun handler om at få nej partierne til at du ved, acceptere en formulering, det tror jeg, du er ret i. Det kan sikkert være svært. Problemet her er jo, at det er jo, altså, det er jo alle, der synes, at det er en. en, en misvisende formulering. Ja, jo ikke
0: statsministeren, kan vi høre.
1: Nej, ikke statsministeren, men hun kan man sige også en politisk aktør. Men om du spørger kommentatorer, eksperter, juraprofessorer eller andet, så har der jo været ret bred kritik af den formulering. Og der tror jeg da i hvert fald, at det partierne bag den, den nye forsvarsaftale, bliver nødt til at komme med en eller anden øh, i mødekommelse. Og så kan man sige, så er der jo en lovbehandling i Folketinget, så er, at der er jo nogle oplagte anledninger til faktisk at justere uden at Man kan at meget er... ikke
0: have en pointe, at, at man kan aldrig gøre alle tilfredse, og så kan det her bare fortsætte, så kan vi netop fortsætte med diskussionen helt frem til 1. juni. Jo,
1: men man kan sige, at målgruppen her er jo ikke nejpartierne, og målgruppen her er jo den bredere offentlighed, og, og de reagerer jo også meget altså i høj grad på, hvad siger, hvad er det generelle mediebillede, Hvad siger eksperterne, hvad siger kommentatorerne? Og lige nu er det jo bare du ved, de der altså flertaller ja af partierne på Christiansborg, som arbejder for et ja, som er i mod alle. Altså, du kan jo ikke finde en ekspert eller en politisk kommentator, som der er enig i, at det er en retvisende eh, formulering. Og det er jo der, de har et problem.
0: Men lad os lige prøve at høre for eh, SFs <laughs> forsvarsordfører, SFA og japartierne øh, har sagt til JP, at de er åbne over for at ændre på noget. Her kommer et citat. Vi har ikke noget imod, at man ændrer lidt på den. For eksempel, at man skriver ordet EU ind et eller andet sted, hvis det er meget vigtigt for de andre partier. Og Jyllandsposten har citeret venstreformand Jakob Ellemann Jensen for, citat, at hvis der er behov for at præcisere det, jamen så får det præciseret. Og tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen, øh, der jo er han siger, at formuleringen bør laves om, han er træt af diskussionen for den afspurgte debatten.
2: Og jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at vi nu bruger den første fase af alt det her. Det gør jeg mig selv skyldig i også ved at gå ind i den her debat, som man kunne sige, at jeg skulle bare holde mig udenfor. Men vi kommer til at bruge første fase af det her til at diskutere hele narrativet omkring det, i stedet for at komme ind i en diskussion, der handler om øh, altså substancen. Ikke?
0: Ja, og så lykker vi at jo gerne have ordet EU, og han vil også gerne have ordet forbehold øh, ind i teksten. Martin Bejlebo, hvis nu du sad som rådgiver over det Mette Frederiksen, og du måske selv mener, at den her debat, der vil fortsætte ligegyldigt hvad, vi kan ikke gøre alle tilfredse. Hvad vil din rådgivning så være til hende? Fordi Lykke siger jo, altså, han mener, at den afspurgte debatten, det er også det, Emil siger.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at, at regeringen og jagerpartien, de har ligesom en interesse i, at debatten kommer videre, og hvordan kommer den videre? Det, det synes jeg, de skulle, skulle overveje. Hvordan kommer den videre ved, at man ændrer noget formulering, og så kommer den videre, eller kan man gøre noget andet for at få den, få den, få den videre? Og der tror jeg måske... At, at begge muligheder øh, skulle man jo undersøge, hvordan, hvordan gør man? Hvad, hvad kunne man gøre for at få debatten videre fra, fra formuleringen? Fordi risikoen er jo, som du selv siger, at hvis man laver den om, så, så fortsætter debatten bare om, at man ikke laver formuleringen nok om.
0: Men jeg har godt lige et ja, klart ja, eller nej svar. Vil du rådgive hende til at ændre formuleringen?
2: Det synes jeg godt, hun kan, men, men jeg synes, hun skal også gøre noget andet for at få debatten videre, for jeg tror ikke, at en ændring af formuleringen vil, vil stoppe den debat. Det tror jeg sådan set, den vil, den vil fortsætte. Fordi. fordi så længe nejpartierne ligesom synes, at, at debatten har noget, noget energi i sig, og den kan fortsætte. Hvis den ikke kan det, så, så dør den, og så må de jo ligesom videre til nogle andre emner og debattere det.
0: Emil Nielsen, skulle man så have nejpartierne med til at nikke til den nye formulering?
1: Nej, det tror jeg ikke, det, det, det tror jeg ikke er nødvendigt.
0: Hvad er så nødvendigt?
1: Det er at give en indormelse. Og den kan man jo gøre på alle, på alle mulige måder, ikke? Øh... Så, så altså, jeg, jeg, tror, jeg der tror jeg, Martin har ret i, at det kan være svært at opnå sådan en fuldstændig konsensus, øh, og, og i sådan en rent udførsel, en demokratisk, øh, idealistisk ramme, ville det da være smukt, hvis man kunne du, samle alle partier om enighed om afstemningstimer. Men altså, det tror jeg, der kan være svært, og jeg tror også, der kan være noget, altså nogle omkostninger forbundet med at invitere øh, nejpartierne med ind i det rum og, øh, og kunne bedrive politik. Så jeg tror egentlig bare, at rive plasteret af, komme med en indrømmelse og sige, godt nok, vi starter forfra, øh, og så komme videre i teksten. Og så ikke have nejpartierne som målgruppe, men have hvad kan man sige, den bredere offentlighed og signalere, at man selvfølgelig har taget øh, Notis af debatten, og, øh, og, og nu imødekommer man den
0: Hvad skulle den nye formulering så være, synes du, som gjorde, at man rive plasteret af at komme videre?
1: Altså, jeg, altså, som jeg sagde lige før, så tror jeg ikke, at formuleringen nede i stemmeboksen har nogen som helst betydning for, hvor krydset er. Så derfor synes jeg også godt, at de kan give en forholdsvis stor indrømmelse. Og i den bedste af alle verdener, tror jeg, den, altså, den formulering, som jeg vil anbefale, vil jo være at sige, stemmer du ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Og så kunne man jo godt supplere med, så Danmark kan deltage fuldt ud i det europæiske samarbejde om øh, øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken.
0: Men du sagde jo indledningsvis, at du mener faktisk, spørgsmålet godt kunne have betydning for valgresultatet?
1: Ikke, ikke, ikke formuleringen af spørgsmålet, men debatten om spørgsmålet.
0: Okay. Martin Balbo, hvad vil du mene? Hvad er dit bud på, egentlig, at teksten skulle justeres til, hvis du mener, at man godt kunne justere lidt? Jeg hører jeg ikke gå lige så langt som Emil.
2: Nej, det gør jeg ikke, Og jeg kan, jeg kan sådan set meget godt lide, at, at den er positivt formuleret, som man stemmer om, at vi skal gøre noget, i stedet for at lade være med at gøre noget. Jeg synes, det der med at afskaffe forbehold, det er sådan lidt en, en dobbelt negation. Ikke? Så jeg, jeg tror, jeg vil formulere det som, at, at Danmark skal deltage i i, i, i forsvarssamarbejde eller, eller udenrigspolitiske samarbejde uden, øh, i EU eller i EU, den Europæiske Union uden forbehold. Altså, det, det tror jeg vil være, være min formulering.
0: Så du vil få forbehold og EU-ordene ind simpelthen?
2: Ja, men jeg vil ikke lave det til en afstemning hvor skal vi afskaffe forbeholdet, ja eller nej?
0: Emil nu har du jo arbejdet på Christiansborg. Du har så også arbejdet for en kampagne, du egentlig selv øh, personligt mente noget andet omkring den nej kampagnen I 2015 der blev det jo et nej. Der stemte vi om retsforbeholdet. Du sagde til mig i går, da vi talte sammen, at dengang blev det faktisk mere et nej, fordi ja-siden dummede sig, end fordi nej-siden gjorde det godt? Ja. Det er jo så dit arbejde, eget arbejde, du kritiserer, hvad der kan man <laughs> ja, sige. Ja, nej,
1: det ved jeg ikke. Altså, en, en væsentlig del af nej-partiernes kampagne er jo også på en eller anden måde at udstille øh, hvad kan man sige hedens svagheder. Det tror jeg, det lykkedes man jo ret godt med den gang. Men jeg tror egentlig, at jeg vil det sådan her, der, altså på vej på cyklen her til morgen, der... Øh, grublede jeg over, sådan, hvad var nej-sidens sådan stærkeste sådan indholdsmæssige argument for et nej. Øh, og det er jo klart, at der er jo sådan alle de der altså, overordnede besværgelser i forhold til øh, af suverænitet og det, det danske folkesing, der skal beslutte osv., som jo er ligesom, en integreret del af debatten. Men den debat, der udspillede sig under retsforbeholdskampagnen, øh, var jo bare enorm, jeg ved, det er måske forkert at kalde det bias, men, men der var en, en ekstrem stor ubalance. Der var en overvægt af af og eksperter, øh, vinkler, historier i medierne, som, øh, som åbenlyst mente, at et ja ville være det eneste rigtige. Så derfor var man, kan man sige, for på nej-siden var man jo bare enormt presset. Og jeg tror, at det, der flyttede allerflest vælger under den kampagne, det var, det var nej-sidens øh, lettere, skingre øh, kampagne. Øh, der var det, Hvad mener du med det? Er det... Jamen, jeg tror, at der er altså, bedst eksemplificeret med Socialdemokraterne havde sådan et æh, en, en, en valgannonce og en, en valgplakat med et, et sådan sløret billede af en, en, en ung pige, øh, og hvor der stod en eller anden tekst omkring, at det, altså et, et nej vil betyde øh, bedre forhold for pædofile i Europa, eller et eller andet, den retning. Ikke? Og det var ligesom... At det ved jeg ikke. Det er simpelthen ikke klog nok til at gennemskue, om det er rigtigt eller forkert. Men det var ligesom for meget. Og jeg tror, for rigtig mange vælger, og jeg kan, selv, jeg kan huske selv, jeg havde det sådan, og for rigtig mange, jeg snakkede med dengang, det var ligesom, det var for meget. Og så reaktiveret den kampagne, som jeg siden den dengang, og det jo lidt der, vi er i altså, den, den, den udfordring, vi er nu, øh, sådan du ved, en eller anden form for sådan en kollektiv eu traume eller en kollektiv EU-bevidsthed, øh, hvor man bare gang på gang har oplevet, at ja-partierne har øh, altså bedrevet skræmmekampagne. Alle husker den der e altså, ØMO-afstemning, hvor at, øh, vælgerne blev efterladt med det indtryk, at hvis man stemte nej, så ville Danmark gå bankerot. Øh, og det skete jo ikke. Tværtimod så var blev Danmark, dansk økonomi konsolideret, og de, de lande, som der var tilsluttet i Euroen, jo fik store økonomiske problemer, nogle steder i hvert fald. Og det tror jeg bare er, er, er lejet i den kollektive bevidsthed blandt vælgerne, dele af vælgerne i hvert fald. Og, og det er jo det, der er farligt, når vi nu sidder og diskuterer, øh, Æh, hvad kan man sige, den nye formulering. Kan ja, vi diskutere
0: i hvert fald form, i stedet for indhold? i sig. Vi diskuterer form,
1: og ja bliver beskyldt for at manipulere og, og agere uærligt på en eller anden måde. Og det reaktiverer jo det der sådan, gamle kollektive traume, som der eksisterer. Æh, og det er jo derfor, at det er en for mig at se, altså fuldstændig håbløs øh, strategi for ja at man prøvede at ligesom lave en eller anden formulering, og jeg ved ikke, om det var været eller ej, men man har i hvert fald lavet en formulering, der afstedkommer det en debat, og det er det dårligste afsæt, som jeg siden kan få for en kampagne. Det blev blevet mm -hmm. langt udskud. Ja, man kan, ja, man kan, man kan er, sige, jo sige, at,
2: at i mange af de der EU-afstillinger, der har det jo ligesom været fornuften mod følelserne, kan man sige, der, der har kæmpet, ikke? Øhm, men, men, ja, men lige tilbage til Mette Frederiksens svar på, øhm, på kritikken der. Hun siger, at vi skal ikke undervurdere danskerne. Og det er jo netop at tale ind i den der, at det eliten mod folket. Det her det er folket, der ligesom er modstandere, og, og EU-projektet er sådan et elitært projekt, som politikerne elsker, men som folket hader. Der prøver hun jo netop at sige, at vi skal ikke undervurdere danskerne, for danskerne kan godt, kan godt vurdere det her.
0: Så det er et godt svar, søster?
2: Det synes jeg er et godt svar.
0: Okay. Vi skal videre til dagens andet emne. Vi skal nemlig til et opsigtsvækkende chefskifte på Rådhuspladsen, der jo ikke ligger så langt fra, hvor vi sidder her i en baggård og, og laver denne podcast. Henrik Kvartrup, ham kender I, han tiltrådte i sommer som ny chefredaktør på Bladet helt præcist 1. juli. Ved ansættelsen havde Kvartrup store ambitioner på avisens vegne
3: vi skal på ingen måde have nogen
1: sådan respekt for eliten i det her samfund. Det vil være den politiske elite, eller det vil være så erhvervseliten, eller kongehuset for den sags skyld.
0: Ja, og om hvorfor han var den rigtige til jobbet, der sagde han sådan her.
1: Jeg er jo blevet beskyldt for mange ting gennem tiden, men jeg er dog aldrig blevet beskyldt for sådan at være, være konfliktskyg, eller være en, der ikke
3: tør øh, udfordre den gode stemning. Og det tror jeg egentlig passer meget godt til ekstra. Og så er jeg jo, altså journalist ud og
0: Ja, han er journalist med hud og hår, og nu ni måneder senere har han altså så ifølge en pressemeddelelse valgt at stoppe som chefredaktør, fordi han netop hellere vil være journalist end chef. Han er stoppet med omgående virkning og bliver i stedet afløst af Knud Brex, der siden december har været chefredaktør sammen med Kvartrup. Det blev oplyst i en pressemeddelelse, der blev sendt ud i mandags den 4. april. I pressemeddelelsen blev det også oplyst, at Henrik Kvartrup fortsat skal være tilknyttet bladet som politisk analytiker og som vært på den podcast, der hedder Q K. Direktør i JP Politikens Hus, han hedder Stig Øresgaard. Han har efterfølgende stillet op til interviews flere steder, men der er også spørgsmål, som han ikke svarer direkte på. For eksempel om det var en fejl at ansætte Henrik Kvartrup i første omgang, eller hvem der tog initiativet til chefskiftet. Og Martin Barlebo, da vi talte sammen i går, der sagde du, at du synes, at JP Politikens Hus har gjort krisen større end nødvendigt med den kommunikation, de har kørt med. Hvordan det?
2: Jamen, jeg synes, det her er jo, er jo en sag, som, som igen ligesom viser, at, at ledelse i mediebranchen virkelig øh, ikke bliver taget særlig alvorligt. At, at det ligesom bliver set som, er man en god journalist, så er man en god leder.
0: Jamen, det er så det, de ændrer på. Så kan man ikke sige, at de på den måde har, har, har lært af erfaring og, og lytter efter
2: jo, så, men, men den, det kommer vi sikkert til, men den nye direktør har jo ikke nogen ø, imponerende lang ledelseserfaring, og det, synes jeg, sætter et signal ø, både til ledere og medarbejdere ø, i Ekstrabladet, hvad man mener om ledelse.
0: Okay, men prøver, at høre, de sender en pressemeddelelse ud fra JP Politikens Hus, den kommer ud i mandags, og de stiller ovenikøbet op til interviews. Altså jeg Styrskår stiller også, altså han har også talt med os her på Budskab. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, om han har sagt nej til nogle interviews overhovedet, men jeg har i hvert fald indtryk, at han har sagt ja til rigtig rigtig meget. Kan man ikke sige Emil Nielsen, at han faktisk har gjort alt det, som vi normalt sidder og bed om her i, i, i budskab?
1: Det var altså Styrsker? Ja? Jo, jo, sikkert. Men det hjælper jo bare ikke. Uh, <laughs> det hjælper jo bare ikke på det. Uh, Hvorfor ikke? Man kan sige. altså, uh, altså For det første, så er at, kan man sige. Der er jo, det, er sådan en, det er jo en særlig disciplin, det der med, hvordan kommunikerer man, når man skifter ud på topposten, uanset om det er et parti eller en virksomhed eller en stor medievirksomhed. Og jeg vil sige, at på en eller anden måde kommer det jo ganske fint fra start. Det er jo en fin nok pressemeddelelse, hvor at man signalerer det, man gerne skal, at det er i... I, i fælles forståelse, og, og der er jo også en eller anden grad af troværdighed i en, i en fortælling omkring, at Henrik Kvartrup gerne vil være du ved, journalist igen, det driver mere for, at det, den, det, det tager jeg egentlig for gode varer. Øh, problemet er jo her, at de, i de efterfølgende handlinger og efterfølgende dage, ikke understøtter den fortælling, og, og det er jo derfor, vi sidder og diskuterer, at det, jamen, kan det have været en, 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 en frivillig aftale, når Henrik Kvartrup ikke selv fagner den kommunikation, når han ikke selv stiller op til interviews, når han ikke selv fronter sine medarbejdere, og det er jo den der diskrepans som der gør, at vi nu kan snakke om, at der er en eller anden form for kommunikationsmæssig krise i, i håndteringen af det her. Men
0: skal vi ikke prøve at høre nogle klip? Fordi vi har jo som sagt talt med, øh, med Stig Ørskov, og vi har spurgt ham meget, øh, hvorfor han ikke kommunikerer eksternt om, hvem der tog initiativet til Kvorsups nye rolle, og altså gå ind i nogle af de her detaljspørgsmål, der er. Øh, her er hans svar på det spørgsmål.
3: Altså jeg synes at vi har kommunikeret ret åbent øh, om Henriks beslutning om, at skal skifte funktion nærmest på, på ekstrabladet. Altså at gå for at være til nu skal producere blandt andet QA og være politiske analytikere. Øh, og, og som det jo er, når man så at sige er i sådan nogle forløb, altså så har man jo samtaler undervejs for at finde ud af, hvor er det, man så at sige skal ende henne. Og jeg synes simpelthen, næsten, at er for meget for langt, at man skal lige det frem til offentlig skue, øh, hvordan man så at sige samtaler undervejs i den slags proces. Og, og, og jeg vil sige, at altså, slutresultater har vi kommunikeret ret udførligt. Over.
0: Ja, og så kan jeg også lige høre, hvordan han begrunder, hvorfor det er at han ikke vil svare kort ja eller nej til for eksempel om det var en rekrutteringsfejl at ansætte kvartrup.
3: Det der med altså var det det ene eller det andet. Altså virkeligheden er ret nuanceret, og specielt når vi med mennesker gør. gøre. Øh, så er der noget der fungerer godt, noget der fungerer mindre godt, noget der fungerer skidt også nogle gange. Men sådan, du ved, at hæfte det der ene ord på, at vi skal jage det der ene ord, var det det ene, det eller andet, eller tredje eller det fjerde. Det er der, hvor jeg synes at journalistikken i virkeligheden gør sig mere, skal sige, sådan banal og sådan, du ved, for simple ting. Til, til det næsten, til det helt, synes jeg, er pinagtigt. Og det gider jeg ikke at deltage
0: Nej, han gider ikke deltage i sin Ej. egen branches <laughs> spørgsmål. Øhm, er, det ikke et, er det ikke okay at have det sådan, Martin Barlebo?
2: Problemet er, det tror jeg også lidt det, som, som Emil siger, problemet er, at de sender en pressemeddelelse ud, men, men at, at, at den simpelthen ikke er troværdig, og alt det, de siger og gør bagefter, ikke er troværdigt. Hvorfor er den, siger, den ikke
0: troværdig i pressemeddelelsen?
2: Nå, er måske troværdig, men det han siger bagefter, er jo, gør det jo ikke troværdigt, fordi nu sidder han og siger ja, men der har været samtaler frem og tilbage og lige hvem der tog initiativet. Det er måske lidt svært at sige og sådan noget. Altså det, det åbner jo for at spekulationen om er det Henrik Vortrup's initiativ eller er det Jyllands Politikkens initiativ.
0: Men er det egentlig så vigtigt, fordi sommer så meget med, at de skal have en ny chefredaktør?
2: Jeg synes det er vigtigt, fordi det sender et signal om ledelse til medarbejderne og, og lederne også på, på ekstra bladet, hvordan Jyllands Politikens hus ser på ledelse. Uh, og, det, og det er jo altså ikke bare, om man holder en mus en gang om året eller ej. Det er jo et spørgsmål om at, at lave en strategi og en vision for medarbejdernes uh, opbakning, få lavet Ekstrabladet til en god forretning, som, som mange mennesker har lyst til, eller som mange medarbejdere har lyst til at være en del af det og uh, søge ind eller blive uh, på, på Ekstrabladet. Og det synes jeg, de forsømmer en anledning til ligesom at fortælle noget om deres syn på ledelse.
0: Du siger wow, Emil til hans pension om, at han ikke gider de der detaljespørgsmål, dem gider I andre vel dybest set heller ikke altid, nej, nej, så, så jeg tænker... Altså,
1: jeg, jeg synes jo, altså indledningsvis har han jo ret i rigtig, <laughs> rigtig meget, hvad han siger. Jeg synes bare, det er meget vildt, at en, altså er jo, er jo sige, øverste chef for øh, det største miljøhus i Danmark, at er øh, ligesom grundlæggende anfægter, at det at god journalistik og, 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 og forsøge at få et, et klart svar på en opsiksvigtende dækning, altså kan man sige, det bliver svært at gå på arbejde i ekstrabladet øh, og, og forfølge det, som der nogle gange de, de føler, de er sat i verden for, hvis det er den øh, sådan journalistiske linje på en eller anden måde, som den øverste direktør i hele huset øh, øh, støtter op om.
0: Ja, men, men lad os vende hvad til det med den troværdige fortælling. For hvad synes du, Martin Barlebo havde været den mest troværdige fortælling? Altså, vi vi ved jo ikke, vi har ikke været med til de der interne møder, vi ved jo ikke hvad der er sket, eller hvor lang tid det her det er pågået.
2: Nej, altså jeg synes, normalt, hvis man, øh, hvis man aftaler en, en, altså hvis der kommer en, en chef og siger op, øh, så, så, så kan man jo godt kommunikere, øh, vedkommende har valgt at sige op, men så er man jo nødt til ligesom at bakke det op, og ligesom, altså for det første, rose vedkommende for det store arbejde, han har lavet. Det gør de lavet, og så hvad, hvad også hvad i pressemeddelelsen
0: han... skal jeg lige sige. Det gør de nederst. Ja,
2: ja, men problemet her er, at han kun har været her så kort tid. Så, så, så der er jo sket en en fejl, kan du sige. Ikke? Det har jo været en fejlrekruttering det kan der ikke være tvivl om. Og det synes jeg egentlig, at de går, han skulle være mere åben omkring. Hvad skulle han sige? Jamen han skulle sige, at, at, at det simpelthen øh, øh, har, har været... At, jeg, jeg ved ikke, hvad han skulle sige, men, men det jeg lige vil sige først måske, det er, at, at for det første har man taget et, et sats ved at, ved at ansætte Henrik Fortrup, som jo selv ligesom var lidt vævende omkring det der, hvor, hvor vigtig ledelse var for ham. Og så har man ansat Knud Brix til at være... Øh, også redaktør, som heller ikke har nogen ledelseserfaring. Så, så det har jo, det har jo, det har jo været sat sig at ansætte Henrik Kvartrup, og det har i hvert fald været en fejl ikke ligesom at lave et hold omkring ham, som måske var bedre til ledelse og havde mere fokus på ledelse end, øh, end Henrik Kvartrup, og det tror jeg godt, de også godt kunne have, kunne have talt om.
0: min Nielsen, synes du også, det havde været mere troværdigt, hvis man gik ud og sagde direkte, at ja, det var selvfølgelig en fejlrekruttering, øh, fordi at vi nu må kaste håndklædet i ringen ni måneder senere, så, 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 så siger det sig selv, at det var ikke super godt.
1: Men altså. Kommunikation er jo altid rammesat af nogle ydre betingelser, og, og her er der jo helt sikkert kontraktuelle forhold og alt muligt, der gør, at der er ligesom rammer for, hvad man egentlig kan kommunikere. Når man laver sådan nogle hvad kan man sige, afskedelser eller øh, om det så frivilligt ej, så sætter man jo typisk ned og laver en kontrakt, og så laver man jo også i den forbindelse en, en fælles kommunikationslinje, som jo også har en eller anden form for juridisk binding, det vil sige, det kan være... Altså, der, der kan være økonomiske konsekvenser ved, at styrerskov går ud og siger andet, end man nu engang har aftalt. Øh, og det sætter selv jo selvfølgelig nogle, nogle bindinger på, øh, hvad man kan kommunikere. Øh, problemet her er jo, at Kvartrup ikke, altså, man, man signalerer, at det er en, hans beslutning, men han ikke selv kommunikerer det. Altså, hvis man skulle tage det sådan rent drejebogs kommunikationsmæssigt, hvordan man skulle have orkestreret altså, det her forløb, jamen så skulle man jo have startet med, at det var en Kvartrup, der selv kommunikerede den beslutning på sin egen platform, stillede sig op over for medarbejdernes sag, nu skal I høre, og så kunne man så have efterladt en, en rum tid til, at man kunne have organiseret sig på en ny måde.
0: Ja, fordi det der er sket, det er faktisk, at han er jo at tavs. Øhm, her på budskabet har han også pænt takket nej til at kommentere det, og vi ved, at han var ikke med øh, på det 40 minutter lange møde internt på ekstrabladet i mandags, hvor det ligesom blev annonceret, at der var et chefskifte. Der siger de også, øh, at det er fordi, at han Kvors så gerne vil have, at Knud Brix skulle stå der og shine, og så var han ikke med. Men altså, han har heller ikke øh, deltaget i nogle interviews nogen steder. Øhm, og der vil jeg sige, Martin Barlebo, altså det, det kan JP Politikens Hus vel ikke tvinge en mand til? nu når han ikke er der mere, at han skal stille sig op og sige noget?
2: Jo, det kan de godt. Det kan de godt. Det kan godt være en del af den aftale, som, som Emil siger, at den laver man, når man, når man aftaler, aftaler en, en fratrædelse. Så, så det kunne de godt have skrevet ind i den aftale, at det skulle han stille sig til rådighed for.
0: Hvilken forskel havde det gjort, til
2: Jamen det havde, som, som Emil siger, det er helt enig med i, det havde givet historien mere troværdighed, at Henrik Kortrup selv havde fortalt om sin beslutning.
0: Har du tvunget nogen til? Altså, du, du har været kommunikationschef i mange år, så jeg tænker, du har også været med omkring både frivillige og ufrivillige fretrædelser. Har du tvunget nogen med ind i kommunikationsluppet?
2: Jeg har ikke tvunget nogen til at stille op til interview, for det har ikke været relevant, men, men jeg har bestemt aftalt kommunikationen helt præcist på, hvem der siger hvad og hvornår og hvordan.
0: Okay. Ja, og gør man? Altså, hvad, hvad, hvad skriver man? Altså, er det sådan noget med, at du bliver trukket øh, den løn, hvis du så ikke gør det alligevel? Eller hvad er det, man... ja, det er jo en
2: del af en, af en samlet aftale. Altså, det er jo en del af fratrædelsesaftalen. Det er kommunikation. Det er, at man er enighed, enig om kommunikation. Og det er både, øh, hvad står der i pressemeddelelsen, og hvordan, hvordan kommunikerer vi det, øh, både internt og eksternt. Og det er klart, hvis at man, hvis man ikke opfylder øh, den del af aftalen, så har man jo brudt aftalen, og så, øh, altså, det har jo jurid, juridiske konsekvenser.
0: Emil, jeg ved på Christiansborg, da du var derinde, der var du jo med omkring øh, det politiske cheflederskifte, han har sagt, øh, da I skiftede politiske ledere fra Johannes Schmidt-Nielsen til Pernille Skipper. Øh, det skifte, der fortalte du mig i går, det brugte du tre kvart år på at forberede. Ja. Hvordan kan man bruge så lang tid på at forberede et chefskifte? Altså det med hensyn til kommunikationen. Øh, jo jo, altså... Øh.
1: Altså, man kan jo ikke en-til-en sammenligne. Altså, blandt andet, fordi i har man sådan et rotationsprincip, så man ved ligesom, hvornår at der er en udløbsdato for ens politisk ledelse. Ikke? Men
0: nu er Henrik Kvart, så vi heller ikke fyret siger, at de at han selv har, har truffet beslutningen. Jeg, jeg tror mere bare, at det... Jeg kan
1: sige, det vigtige her er jo, at, at det har jo en enorm stor betydning, hvem der er, hvad kan sige, topchef eller politisk leder eller kan man sige, står, står øverst på skamlen i, i, i en virksomhed. Æ, og det er jo sådan noget, du hele fortælling, kommunikation, brandstrategi, er jo bundet op i høj grad på den ene person. Og derfor er det jo et afgørende øjeblik som organisation, når man skifter ud på, på den post. Æ, og det er jo også noget af det, som Martin også siger. Altså at, at derfor er det jo afgørende, at man tilrettelægger noget kommunikation æ, som muliggør, at man kommer bedst muligt videre, øh, og at man har nogle meget, meget klare rammer, og nogle meget, meget klare aftaler for, hvordan man eksekverer den kommunikation. Og det er jo klart, at når det er et politisk parti, jamen, så er der jo alt muligt på spil. Det er jo både interne balancer i en folketingsgruppe, der er en masse medarbejdere, øh, og så ikke mindst er der jo en masse vælgere, og en masse sådan, politiske kommentatorer og journalister i en offentlighed, som man skal øh, adressere. Og, øh, og når man laver sådan en skift så, øh, så bliver man jo dels nødt til at, at opbygge hvad kan man sige, den nye, der skal stille sig i spidsen, så vedkommende har noget, hvad kan man sige, og troværdighed og, og etableret som en, en værdig aftager, så at sige. Men man bliver jo også nødt til på en eller anden måde at få sikret, at, at strategien står ved magt, medmindre man vil bruge det til at signalere noget nyt. I vores tilfælde, da vi lavede øh, det skifte, var det jo ret afgørende at signalere, at det var hvad kan man sige, den samme politiske linje, det var... Øh, øh, det skete i fred og fordragelighed, der var ikke nogen interne konflikter osv. Jeg vil
0: undgå det der rum for mytedannelser.
1: Lige præcis, ikke? Så, så, så den historie, vi jo gerne ville, ville, ville lave, var, det lykkes Enhedslisten igen at skifte fra en dygtig karismatisk frontfigur til en ny uden, uden konflikter og drama i en tid, hvor Christiansborg ellers ned i personkampe og dramatiske formandskifte. Og det tager jo bare lang tid at forberede. Den type kommunikation.
0: Og så tænker jeg, Martin Balbå, de har jo ikke tre kvart år. Altså det er jo den tid, han har været på være en Jeg tænker ikke, han har været på vej ud af døren samtidig med, at han trådte ind, så de har jo alt lige ikke haft så lang tid. Hvor hurtigt vil du mene, at man kan lave de her aftaler og så ligesom få lavet en ordentlig fortælling, som alle støtter op om?
2: Det kan man gøre på et par dage. Det behøver man ikke mere, mere tid til. Men det er klart, at jo mere tid man har, jo bedre kan man gøre det. Og det er også det, Emil siger, hvis man ligesom kan gøre nogle ting, der der kan positionere de personer, det drejer sig om, så, så, bliver, det, så, så bliver resultatet jo bedre. Men selvfølgelig sådan at aftale øh, kommunikation, øh, det, det kan man gøre på et par
0: dage. Øhm, har jo givet en del medieomtale, øh, også på de sociale medier. Jeg vil lige læse et tweet op fra jer, som øh, kommer fra den tidligere direktør på Radio 427, Jørgen Ramskov. Han er rimelig barsk, vil jeg sige, i sin kritik. Jeg citerer lige, Når ingen andre tør, EB's nye slogan, men det holdt ikke længe, Ifølge E.B. er Henrik Kuh selvfølgelig ikke fyret. E.B. tør end ikke beskrive virkeligheden. Når ingen andre tør, min bare er, skriver han så. Martin Barlebo, er det ikke dybest set bare, nu sidder vi godt nok og om det her, men der er lidt støj på linjen. Om 14 dage så er alle glemt det, og så kører vi videre.
2: Det, det, det synes jeg ikke, det er. Altså dels er der sådan det, øh, som, som Emil også sagde tidligere, altså hvordan skal man ligesom få folk til at stille op på ekstrabladet og, og, og spørge ind til nogle ting, hvis, hvis, hvis ikke engang ekstrabladet selv ligesom stiller op. Det, det synes jeg er, er en ting. Noget andet, som jeg har nævnt nogle gange, det er det her signal, man sender til, til medarbejdere og ledere på ekstrabladet om, hvor vigtig ledelse er. Og der, der synes jeg virkelig, de, de har sat sig et virkelig, virkelig dårligt sted.
0: Ja. Martin Balbo, tak for dagens gode råd. Det er første gang, du er med her i udsendelsen. Jeg håber, du synes, det var øh, fint at være.
2: Det var jeg Du
0: skal i hvert fald have, tusind tak. Du er kommunikationschef i Ørsted, og tak til dig, Emil Nielsen. Du er pressechef i Danmarks Naturforeningsforening. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for Lyd og Teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, TV2 News og P1. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab